0: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Международное радио Тайваня, в студии у микрофона Чечена Колор. Сегодня 19 февраля, пятница, а это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей этого дня, а также тематические передачи. Передачу Андрея Солодова «Перекрестки истории», мою передачу «Радио путешествия по Тайваню», а также передачу «Лилии У. Ностальгия». Оставайтесь с нами. Итак, главные новости 19 февраля. Премьер-министр Тайваня Су-Дженчан принял сегодня участие в церемонии, посвященной возобновлению работы Тайваньской больницы общего профиля, которая и в январе стала очагом кластерного заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. джин сказал, что больница вновь открыла свои двери пациентам благодаря хорошо подготовленным медицинским работникам. По его словам, этот случай показал, что Тайвань может стать зеленым землей обетованной посреди хаоса, как только все общество объединится. Мы сегодня справились с этой трудностью. Я хочу сказать согражданам, что мир увидел Тайвань благодаря хорошо подготовленным и прекрасным сотрудникам первой линии борьбы с эпидемией. Все приняли участие в охране здоровья, привели больницу в порядок. Мы справились с этим. Центральный противоэпидемический командный пункт налаживает все должным образом, а правительство полностью поддерживает. Су напомнил, что пандемия не завершилась, поэтому жителям острова нельзя относиться легкомысленно к противоэпидемическим мерам. Министр здравоохранения и по совместительству руководитель противоэпидемической службы Чен Шеджонов, в свою очередь, отметил профессионализм сотрудников таюаньской больницы. По его словам, они прошли серьезную проверку и готовы дальше служить обществу. 12 января в таюаньской больнице общего профиля началось кластерное заражение. В результате которого Заболел 21 человек, один человек умер. Все сотрудники больницы прошли карантин и сдали тесты на COVID-19. Президент Китайской республики Тайваня Ца Вэнь посетила сегодня, 19 февраля, уезд Юньлинь, где, начиная с 2019 года, проходит эксперимент по объединению рыболовных хозяйств и электростанций. По мнению президента, уезд обладает большим потенциалом для развития предприятий по производству экологически чистых видов энергии. Она рассказала, что развитие зеленой энергетики является одним из самых важных пунктов в ее президенте. В президентской программе. «Развивая энергетику в таких уездах, как Юньлинь, где много солнечных дней и развито сельское хозяйство и животноводство, следует принять во внимание наш проект по объединению электрических станций и рыболовных хозяйств. Это позволит обеспечить защиту интересов всех сторон, включая местных рыбаков, энергетические предприятия, а также саму экосистему уезда». 一個環境生態的山羽 Цаинвэнь добавила, что исполнительный Юань будет оказывать всяческую поддержку предприятиям, производящим энергию при помощи ветряных и солнечных электростанций, а также развивать программы по установке солнечных батарей на крышах домов. Она выразила надежду, что правительству удастся обеспечить переход на экологически чистые виды энергии в тех уездах, где этот вопрос стоит особенно остро. Сенатор Рик Скотт и член Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Гай Ришентайлер Тайлер повторно внесли проект закона о предотвращении агрессии Китая по отношению к Тайваню на обсуждение Сената и Палаты представителей. Законопроект предполагает ужесточение политики США по предоставлению Тайваню помощи в противостоянии агрессии со стороны Китая. В рамках законопроекта президент США будет наделен полномочиями применения военной силы в случае необходимости обеспечения безопасности Тайваня. Это может помочь Тайваню избежать вооруженного конфликта с Китаем, а также вынудить Китай отказаться от насильственного присоединения Тайваня. Законопроект уже был предложен на заседаниях обеих палат в сентябре прошлого года, однако его не успели внести в повестку обсуждения в связи с началом президентских выборов». Президент Китайской республики Тайваня Ин Вэнь в декабре прошлого года велела управлению береговой охраны дополнить название патрульных катеров надписью «Тайван». Эта инициатива вызвала широкое обсуждение в обществе. Премьер-министр Тайваня Су Джен Чан заявил сегодня, 19 февраля, что эта надпись нужна, чтобы тайваньские суда стали более опознаваемы. Он добавил, что эта инициатива не является провокацией. Пресс-секретарь Центрального противоэпидемического командного пункта Джуан Жен Сян рассказал сегодня, что 200 тысяч доз вакцины компании Астразенека будут доставлены на Тайвань в конце февраля. Вакцинация начнется в марте. джон сказал, что вакцины в первую очередь получат медицинские работники первой линии борьбы с эпидемией, руководители противоэпидемических служб и некоторые сотрудники аэропортов. Что касается служащих Центрального правительства и местных администраций, министр здравоохранения Чэньши Джун заявил, что в первую очередь вакцины должны получить те, кто контактирует с больными, а потом другие государственные служащие. сейчас коротко о погоде на Тайване. Сейчас за окном в Тайбэе 18 градусов тепла. Завтра будет солнечная погода. Ночью температура воздуха опустится до 12 градусов. А днем воздух прогреется до 24. В Тайджуне завтра 23 градуса тепла. Солнечная погода временами будет облачно. В Гаущуне также 23 градуса тепла. Солнечная погода. А в Хуаляне воздух прогреется лишь до 21 одного градуса. Дорогие радиослушатели, это были главные новости 19 февраля. Выпуск новостей подготовила Чечена Кулар. Далее в эфире Международного радио Тайваня вы услышите передачи «Перекрестки истории с Андреем Солодовым», мою передачу радио «Путешествие по Тайваню», а также передачу «Лели у Ностальгия». Я с вами еще не прощаюсь, не переключайтесь.